0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Dedicamos nuestro programa a contemplar la figura de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y a entrar en su experiencia de Dios, a entrar en su ministerio, en su apostolado, en su predicación, en su vida entregada al Señor. Y sobre todo viendo cómo esa vida entregada al Señor atrae a muchas almas, una de las grandes gracias que Dios concedió al ministerio de San Juan de Ávila es precisamente que en su predicación o en sus cartas muchas almas se acercaban a Dios, muchos se convertían y muchos llegaron a un alto grado de santidad. Es una de las gracias más grandes que, que, que se encuentran en la vida de San Juan de Ávila. Es un predicador incansable de la palabra de Dios y él cada vez que predica, que enseña, que se acerca al Señor, transmite la presencia de Dios y cada vez que, que se acerca un alma... Esa experiencia de Dios se contagia. Hoy vamos a contemplar, a escuchar esta carta 46, una carta que dedica a San Juan de Ávila a San Juan de Dios. Es uno de sus discípulos más, más cercanos, podemos decirlo, más íntimos. Y es de las almas que el santo más cuidó, precisamente porque se convirtió en una predicación que el padre Ávila tuvo en Granada. Y es interesante ver cómo hay un epistolario amplio entre San Juan de Ávila y San Juan de Dios. Hay dos cartas que prácticamente aparecen seguidas, la carta 45 y la carta 46, dirigidas eh, por San Juan de Ávila a San Juan de Dios. Vamos a detenernos un poco en la carta 46 porque el mensaje de las dos es muy parecido. La 45 es un poco más corta, un poco más breve, y se ve que la escribe San Juan de Ávila cuando está de camino, o sea que, que en uno de sus viajes respondió a San Juan de Dios de forma rápida ante una carta que le escribía. La carta 46 se ve que es un poco más reposada, aunque también es breve, no es extensa, pero sí manifiesta idea fundamentales que se ve que repite el santo a su discípulo. Como que hay una enseñanza clave que San Juan de Ávila quiere dejar clara a su discípulo y se ve que en otras cartas también se encuentra esa sintonía espiritual, por eso descubrimos que San Juan de Dios es un hombre ardiente, un hombre fogoso, un hombre entregado al Señor a la caridad y San Juan de Ávila le sabe orientar muy bien, le sabe aconsejar. Y se ve como una idea o varias ideas que iremos viendo. Que, que, que se repiten mucho en el Santo Maestro a la hora de hablar de San Juan de Dios. Por eso encontramos en San Juan de Ávila un auténtico padre espiritual, porque conoce bien a sus hijos. De hecho, veremos cómo habla de la paternidad espiritual en el momento de esta carta 46. Y, y llama la atención, llama la atención cómo el Santo Maestro ejerce ese ministerio con las almas y lo hace de forma epistolar. Es verdad que San Juan de Dios fue en varios momentos de su vida, en muchos momentos, a Montilla, desde Granada, caminaba hacia Montilla para encontrarse con el santo maestro y consultarle y estar con él. Pero también se ve como en las cartas, San Juan de Ávila responde a sus interrogantes, orienta sus caminos, sus tareas, sus apostolados, ¿no? Y encontramos esa relación paterno-filial, ¿no? Es algo más que incluso una amistad a nivel humano, que también se encuentra en ella una amistad, una cierta amistad, pero, pero sobre todo se ve esa relación paterna y filial ¿no? Como San Juan de Dios considera a San Juan de Ávila su padre y San Juan de Ávila quiera a San Juan de Dios como su hijo. Esto es importante para comprender el ministerio de la dirección espiritual en el Santo Maestro, un ministerio en el que San Juan de Ávila destacó profundamente, su teología sobre la dirección espiritual y su práctica sobre la dirección espiritual es muy interesante y la encontramos en la carta número uno por ejemplo carta que hemos comentado en algunos programas pasados y que en un futuro volveremos a esa carta porque siempre encontramos en ella eh, contenido, profundidad espiritual, encontramos consejo, encontramos luz ¿no? pero antes de entrar en la carta 46 creo que sería bueno recordar un poco quién es San Juan de Dios porque eh, nos viene bien conocer un poco algo de su vida para comprender mejor porque el santo le habla así y lo que le dice, ¿no? Ya digo que la carta 46 es una carta breve, pero sin embargo tiene consejos espirituales muy importantes, muy profundos. Subraya a San Juan de Ávila aspectos que también para nosotros, para nuestra vida, serían de, 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 de gran importancia. Vamos a, a entrar en la figura de San Juan de Dios. ¿Quién es San Juan de Dios? Podemos decir que este hombre es el mayor triunfo que la gracia de Dios concedió a San Juan de Ávila. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes discípulos del santo maestro más unidos a él y que tuvo una gran conversión. Y esa gran conversión llevó a una gran santidad, una santidad de vida canonizada, como estamos viendo, y fundador de una orden religiosa. De hecho, también debemos a San Juan de Dios la fundación de los hospitales. En los hospitales, tal como lo entendemos hoy, encuentran su raíz en San Juan de Dios. En aquella época no existían los hospitales tal como lo entendemos hoy. La atención a los enfermos sí ha existido siempre en la iglesia, claro, y en la sociedad. Pero San Juan de Dios crea un estilo, un modo propio de atención a los enfermos, que, que ya veremos en otro momento, cómo él influye en esto. Y podemos decir que gracias a su carisma y a su ministerio, a su tarea, a su, a su labor pastoral, porque él no era sacerdote, pero gracias a su labor pastoral eh, podemos ver un fruto que se, se impregna en la sociedad y es la invención de los hospitales en el modo como lo entendemos hoy, ¿no? En otro momento los hospitales eran otra cosa distinta, ¿no? Eh, San Juan de Dios lucha contra la injusticia ante el enfermo, sobre todo ante el enfermo psiquiátrico ante el enfermo mental ¿no? y en San Juan de Dios vemos cómo hay un amor concreto al enfermo y al moribundo y al que ha muerto incluso para ser enterrado un amor desde la caridad de Cristo desde el amor de Cristo ¿no? y esa experiencia la bebió también San Juan de Dios de su maestro de su padre Juan de Ávila ¿Quién es San Juan de Dios? su nombre es Juan Ciudad este, este santo ¿Por portugués pero sin embargo, también ha tenido su relación con. tuvo también su relación en España, y él también defendía su, 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 su trato en España, porque estuvo en varios lugares de España. Él defiende su nacimiento en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, aunque era portugués, considerado portugués, pero sin embargo, se cree que, que nació en la localidad toledana, y él defendía de alguna forma esa postura. Abandonado de niño, pues un clérigo lo llevó a Oropesa, y se asentó como pastor, al servicio de, de, de una familia. A los 22 años se fue a luchar contra, contra el francés a Fuente la Rabia, con el conde de Oropesa. Y don Fernando Álvarez de Toledo, que es ese señor que, que, lo, que lo acogió, desengañado y librado en extremis de la muerte, se volvió con su oveja a Oropesa. Es decir, el santo después de experimentar un fracaso y desengañado con este señor feudal con el que estuvo, pues se vuelve, se vuelve de nuevo a Oropesa a cuidar sus ovejas como pastor. Es decir, él vivió como pastor durante un tiempo. Después eh, marcha a Alemania, después vuelve de nuevo, a España de nuevo, a Sevilla, después va a Ceuta como jornalero, después eh, se ostenta ya como con un caballero que, que se encuentra en una atención a, a, a sus hijas y se encuentra solo abandonado y él le ayuda. Luego ya vuelve de nuevo a España y se hace librero. Se hace librero. Vemos que es un recorrido bastante grande sirve como casi como mercenario, eh, hace de pastor, hace de jornalero, y luego hace de librero, que es el último cargo o tarea que, que ejerció hasta, que, hasta su conversión. ¿no? Y siendo librero un librero ambulante, que, que llevaba sus libros a cuestas y los iba vendiendo, llega a Granada, a Granada, y pone su puesto en la Puerta de Elvira. Nos encontramos el día 20 de enero de 1537 en Granada. Allí, San Juan de Dios... Está vendiendo libros y ve una gran multitud de gente que va hacia la ermita de San Sebastián. El 20 de enero, precisamente, en la fiesta de San Sebastián. Ve que mucha gente pasa por la puerta delvira hacia la ermita de San Sebastián. Y el santo, San Juan de Dios, pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Y bueno, voy a predicar el padre maestro Ávila. Entonces él, movido por una curiosidad, que evidentemente es una acción del Espíritu Santo, una emoción interior, se levanta y se marcha hacia la ermita de San Sebastián. Al llegar a esa ermita, entra a escuchar la predicación. Y San Juan de Ávila predica sobre el amor de Dios. Y San Juan de Dios se siente tocado profundamente por ese amor de Dios. Un hombre que fue abandonado, un hombre que tuvo varios señores que ninguno le llegó a satisfacer sus necesidades, que ninguno le llegó a amar del todo. Eh, un hombre que fue jornalero, que fue mercenario, que después fue librero, que no encontraba su sitio, encontró su lugar en el amor de Dios. Encontró su descanso en el amor del Señor. Ahí experimentó la gracia de Dios, él experimentó el amor de Dios y entonces en ese momento empezó a gritar, a gritar por todas partes el inmenso amor de Dios y por eso empezaron a llamarle loco porque él se volvió loco, podemos decir de alguna forma, por el amor de Dios le llaman el loco de Granada podríamos poner en interrogante eso el ¿es loco? ¿es loco de verdad? claro es una locura divina es una locura sobrenatural, es la locura del que ha descubierto un amor que no entiende ni comprende que se ve indigno de él pero sin embargo se ve lleno de ese amor es un amor que le ha traspasado la vida. Un amor que le ha llenado el corazón. Y San Juan de Dios en ese momento es llevado por los señores de Granada a una casa donde vivían todos los enfermos mentales y también enfermos físicos, donde eran maltratados muchos enfermos. Lo meten allí a él como si estuviera loco de verdad. Y lo meten allí. Y entonces eh, San Juan de Dios ve la pobreza con la que viven esos enfermos, el poco cuidado material y espiritual, incluso como eran maltratados físicamente, verbalmente. San Juan de Dios ve eso entonces más gritaba para que le pegaran a él y no pegaran a los enfermos. Porque se ha dado cuenta de lo que estaba pasando. Cuando San Juan de Ávila eh, se entera de esta noticia y está por Granada va a buscarlo y entra y lo ve. Y al sentarse con él le dice, Juan, desde hoy se acabó tu locura. Porque la locura que tienes es una locura sobrenatural, no humana. Entonces San Juan de Dios se pone en ese momento a, a, a la atención directa de lo que su maestro le diría. Considera o toma o asume a San Juan de Ávila como su padre y como su maestro. Y desde ese momento comienza una relación eh, profunda, e íntima, paterno-filial entre San Juan de Ávila y San Juan de Dios. Y ahí está la clave de esa conversión de San Juan de Dios. Una conversión nacida de la predicación. San Juan de Ávila predica y Dios le concede el don de que muchas almas se entreguen al Señor. San Juan de Dios es una muestra simplemente de, la, de, de esta inmensa labor que San Juan de Ávila realizó durante su vida realizado durante su vida y sigue realizando ahora, porque San Juan de Ávila nos sigue predicando. Cuando leemos sus sermones o sus cartas, seguimos encontrando en él un verdadero tesoro, un verdadero testimonio. Pues hoy vamos a leer esta carta 46, en la que encontramos ese consejo de un padre hacia un discípulo. Un discípulo tan amado como San Juan de Dios lo era para San Juan de Ávila. Porque aquí encontramos precisamente esta relación. San Juan de Ávila eh, va hacia él, le ayuda, le orienta en Granada, y después ya desde ese momento mantienen esa relación y San Juan de Dios irá a Montilla en muchos momentos, ya cuando el santo está sentado en Montilla, para pedirle consejo, para estar con él, para escucharle, para aprender, para compartir la fe. Pero encontramos esta carta, carta 46, donde San Juan de Ávila responde a otra carta que recibe de San Juan de Dios. Veamos con qué sencilla San Juan de Ávila responde a la carta y al mismo tiempo con qué cariño, con qué amor, pero también con qué exigencia espiritual le da exigencia, le exige, le pone en órbita, ¿eh? le ponen firme. En San Juan de Ávila encontramos esta, esta virtud del Padre espiritual, que sabe acoger con cariño y querer a la persona, que se sienta muy querida, pero al mismo tiempo le sabe corregir. Le sabe corregir no duramente, sino con el cariño de un Padre, pero con la firmeza de aquel que busca el bien de la persona y que busca que sea de Dios. Escuchemos a San Juan de Ávila en esta carta 46 dirigida a San Juan de Dios. Vuestra carta recibí, y no penséis que me dais pena porque me escribí largo, que como el amor es mucho, no puede parecer larga la carta. Y ruegoos que os acordéis de ser tal, que cuando me escribiereis o yo de vos sepa, me alegre yo de saber tales nuevas cuales deseo. Y pues vos deseáis no darme enojo, no seáis perezoso en ponerlo por obra, aunque algo os cueste, que el amor no se parece en las palabras, sino en las obras. Y entonces se demuestra más cuando más duele lo que hacemos por quien amamos. En primer lugar vemos cómo en este primer párrafo el santo recibe la carta de San Juan de Dios con alegría, con mucha alegría. El amor es mucho, por eso no me puede parecer larga la carta. Es una frase curiosa porque San Juan de Ávila en su vida en algún momento, cuando estaba en Montilla en la casa, en un momento concreto llegó un sacerdote a visitarlo y hablando con él, este sacerdote le parecía larga la, la celebración de la misa y dijo a él si os parece larga, corto es vuestro amor es decir, el amor hace que las cosas eh, no se hagan pesadas, no se hagan largas el amor hace que todo sea mucho más ligero es una, un pensamiento que está muy dentro de, de, del corazón de San Juan de Ávila porque en todo momento cuando habla del amor habla de cómo el amor suaviza las cosas que pueden ser pesadas y las cosas están pesadas cuando falta el amor cuando falta un amor entregado, un amor verdadero, un amor profundo y ahí por eso el santo insiste mucho en esto si mucho es el amor, no parece larga la carta, claro. Si mucho es el amor, nada se hace largo ni se hace pesado, porque el amor se demuestra así. Encontramos aquí la sintonía con San Ignacio. En la contemplación para alcanzar amor, en el número 231 de los ejercicios espirituales, San Ignacio pone como, como nota o como premisa a la contemplación para alcanzar amor este punto. El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene. ...o de lo que tiene o puede... ...y así por el contrario el amado al amante... ...de manera que si uno tiene ciencia... ...dar al que no tiene, si honores, y si riqueza... ...y así el otro al otro... ...pero es que en el primer punto, en esa primera nota... ...230 dice... ...el amor se debe poner más en las obras... ...que en las palabras... ...estas dos ideas que San Ignacio presenta en los ejercicios... ...en la contemplación para alcanzar amor... ...la encontramos en este párrafo... ...cuando el santo dice el amor es mucho... ...y no se hace larga la carta entonces... ...es que el amor se muestra más en las obras que en las palabras... Y así lo repito después del santo, al final. No me deis enojo, por eso no sé, pero en son escribir. Y que el amor no se parece en las palabras, sino en las obras. Aquí vemos esta sintonía. De hecho, el refrán castellano, obras son amores y no buenas razones, viene de esta experiencia espiritual. Por eso vemos que San Juan de Ávila, San Ignacio, eh, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, eh, San Juan de Dios también, en este caso, todos los santos viven una sintonía espiritual que, que viven movidos por el amor. Es decir, el santo no es el que viene movido por la exigencia, sino el que viene movido por el amor. Y a veces, en nuestras prácticas espirituales, hemos reducido todo a una exigencia, a un compromiso, a una obligación. Y es comprensible que la exigencia está ahí presente, claro que sí, porque el amor es exigente. Pero pero parte del amor, parte del amor. O sea, la vida espiritual no se puede vivir si no es desde el amor, si no es el encuentro con Cristo, con una persona que me ama, que me quiere, con la que yo comparto la existencia. Si no es así... Es imposible vivir la vida espiritual. Quien solamente vive la exigencia del cumplimiento, termina por quemarse, termina por agotarse, y se hacen las cosas largas y pesadas. Sin embargo, cuando hay amor, cuando hay mucho amor, pues la carta no parece larga, dice San Juan de Ávila, y es así. La carta no se hace larga, o sea, la vida no se hace pesada cuando se vive del amor. Y aquí está el misterio, es la experiencia del amor. Creo que en este primer párrafo de la carta 46, tendríamos que preguntar nosotros, y mi relación con Cristo es de amor, es de un amor verdadero, es de un amor de amistad profundo, o en los casos de la vida consagrada o el sacerdote, es una vida es un amor de entrega, de, de esponsalidad. Y en la vida cristiana general, pues es un amor de amistad, es un amor profundo, es un amor íntimo, es un amor el, más, el amor más grande de mi corazón. O sin embargo, la relación con el Señor es como un cumplir. ¿no? A veces nos ocurre esto. Hago mis rezos, ¿eh? cumplo mis obligaciones de oración, sean muchas sean pocas, y ya mi vida, hago mi vida, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta de que nuestra vida tiene que estar sumergida en la, la atmósfera de ese amor. Tiene que estar sumergida en la inmensidad de su corazón. Porque el amor no se parece en las palabras, sino en las obras. Y entonces se demuestra más cuando más duele lo que hacemos por quien amamos. Claro, porque no hay dolor, podemos decir, cuando el amor, cuando hay amor. No es que haya dolor en el sentido físico, espiritual. Sí, se sufre. Claro que se sufre se sufre porque se ama. Pero, pero no, no, el dolor se hace mucho más llevadero cuando está el amor. El amor hace que las cosas se amortigüen, que los golpes se amortigüen, que se lleven de otra manera. ¿no? Por eso cuando se ama la vida de Cristo, se lleva, se vive la vida de Cristo. Y no se sufre la vida de Cristo, no se padece la vida de Cristo, sino que se lleva con amor. Y el padecer es amor. Y ahí me sana Teresa, diga eso, que el padecer no llevará tan grande deleite. ¿Por qué? Porque hay amor vemos aquí esta sintonía espiritual de los santos no todos los santos de la historia pero especialmente estos santos del siglo XVI viven en este clima, en esta sintonía sigue San Juan de ávila diciendo a San Juan de Dios mirad hermano cuán caro costó nuestro Señor el bien que en vuestra ánima puso y cómo si os hubiera dado una joya que le costara su sangre la pudieseis en buen recado así habéis de hacer el bien que en vuestra ánima os dio pues por eso se os dio, porque él lo ganó. No como quiera, sino peleando por vos en el monte Calvario y perdiendo la vida porque vos la cobraseis. Es impresionante cómo en unas palabras tan cortitas, en un pequeño párrafo de seis líneas, San Juan de Ávila llega a tal profundidad en el amor a Jesucristo. Hablando de ese amor, que está más en las obras que en las palabras, como San Ignacio también nos decía en la contemplación para alcanzar amor, hablando de ese amor, mira a Cristo que es la fuente del amor. Dice, cuán caro costó nuestro Señor el bien que en vuestra alma puso. Es decir, el bien que tú estás viviendo, el gozo que estás viendo del amor de Dios, lo ha puesto el Señor en ti. Y te ha dado una joya. ¿Cuál es la joya que le ha costado su sangre? El amor. La intimidad con Él. La amistad con Él. La unión con Él. Ese amor es la joya. O sea, la joya que Dios nos ha entregado es su amor. Es su amor. Y es una joya que le ha costado su sangre y nos la ha entregado a nosotros. Porque para hacerte bien... Para hacerte el bien en vuestra alma, para darte el bien y poner esa joya en tu corazón, en tu alma ¿Qué hizo el Señor? Él la ganó peleando por vos en el monte Calvario Y perdiendo la vida para que tú la cobrases Para que tú tuvieras vida O sea, Él peleando por vos en el monte Calvario Qué bonito es pensar esto El Señor está peleando por mí en el Calvario Por eso en los momentos de tentación y de lucha Tengo que mirar a Jesús que ha peleado por mí en el Calvario En los momentos de tristeza y de soledad Mirar a Cristo que ha peleado por mí en la soledad y la tristeza, por amor a mí en el Calvario. Es decir, me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa frase de San Pablo que tan repetida está en la experiencia de San Juan de Ávila. Por eso, peleando por vos. Es importante esta experiencia interior en nuestro corazón. Cuando nos veamos acediados por la tentación, por la lucha, por la dificultad, cuando no nos sintamos incluso amados por el Señor, pensemos, él ha peleado por mí en el Calvario. Él ha peleado por mí, tengo que seguir luchando. Él ha peleado por mí y él me ha entregado la joya de su amor. No dudemos de esto, porque la gran tentación que el demonio presenta es esta. Es la duda, la turbación. Él ha peleado por mí y ha pedido la vida para que yo la cobrase. Él ha pedido la vida para que yo me entregase. Bien, pues sigamos el consejo del santo maestro Juan de Ávila. Este consejo que dirige a San Juan de Dios, pero que uno lo dirige a cada uno de nosotros. Sintámonos muy amados por el Señor muy queridos por Él, y comprendamos la grandeza infinita de un amor que no pasa, de un amor que no caduca, el amor de Jesucristo. Mostremos al Señor nuestro amor, más con las obras que con las palabras. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.